Olá, boa tarde. É um prazer é, estar novamente no, mais no SWX Labs, no podcast da SWX. É, meu nome é Vinícius Castro, trabalho desenvolvendo sistemas e, já, e administrando a empresa SWX Softwares. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você esteja ouvindo. Meu nome é Mike, trabalho com comunicação aqui da SWX. Olá pessoal, meu nome é Tárcio, trabalho desenvolvendo sistemas na SWX e trabalho bastante com o Freemope-Chefe no meu dia a dia. Então galera, é isso. Hoje o tema do nosso podcast é Freemope-Chefe. Que diabo é isso? Onde ele se aplica? Como fazer? E por que ele é importante e fundamental para o nosso projeto principal 14 bits? Bem, então, para começar o papo de hoje, vamos ter uma definição, vamos partir de dois princípios. Definir primeiro o que é um framework, o que é uma nuvem, que é Cloud Computing, ainda que nós não vamos nos aprofundar nesses dois temas, já que o tema principal é o chefe, para ter uma base de onde a gente vai trabalhar justamente o framework chefe depois. E aí, quem se aventura a definir o um framework? Basicamente, eu entendo como um framework um conjunto de scripts, de código-fonte, que auxiliam a um desenvolvedor a criar uma aplicação. Ele tem elementos básicos para criar uma determinada, um determinado tipo de aplicação. Eu é, complementaria, é, eu acho que framework é um conjunto de, de funcionalidades que dá suporte, que dão suporte ao trabalho de desenvolvimento de sistemas. Dependendo do, do foco do framework, essas funcionalidades e o tipo de suporte que é dado, pode variar muito, mas normalmente é dá suporte ao desenvolvimento de alguma coisa. E para complementar também, é, muitas pessoas confundem é, framework também com bibliotecas comuns, que é, é muito comum acontecer essa, essa, é, o pessoal confundir isso, mas eu acredito que o que a gente pode levar em consideração para diferenciar uma da outra é, é o caso que bibliotecas são códigos chamados pela sua aplicação, é, enquanto o framework ele tem um código fonte onde sua aplicação vai ser que serve como base e vai chamar o código da sua aplicação. É, é o caminho inverso que acontece no caso dos frameworks. É, eu já tive uma experiência com o framework que foi justamente nisso que você falou. Eu fui, precisei fazer um, um projeto em PHP e usei o Cake, só que o meu projeto não era tão grande, então próprio desenvolvimento daquele framework, a própria interação com ele, acabou mais prejudicando, porque eu teria que aprender para permitir algo do zero do que ajudando. Então, o framework também, ele depende do tamanho do projeto, certo? É, existe uma curva de aprendizado, né, para você poder é, tirar vantagem dos recursos que um framework oferece. Por exemplo, para você desenvolver com Rails, existe uma curva de, de, de aprendizagem razoável em, em cima disso aí, se você for desenvolver uma aplicação simples, pode ser que seja melhor, você pode ficar direto em Ruby, é, usando uma ou outra biblioteca, ou até usando um framework mais leve para Ruby, 
Existem é, frameworks mais simples do que o Rails para você desenvolver. No caso do chefe, qual seria então a, a dificuldade de usar o. não usar um framework? O, no caso do chefe, ele abstrai bastante o, o, vários comandos, tanto dependentes da plataforma, do SEO que está sendo utilizado. No caso, a gente teria que, para cada SEO, criar condicionais no nosso código, por exemplo, para executar um comando específico. Por exemplo, no Ubuntu a gente instala pacotes com apt-get, no Windows não tem apt-get, por exemplo, e o chefe ele abstrai isso aí para a gente. A gente usa um determinado comando que, por baixo, ele sabe o que é que vai ser executado para instalar um determinado pacote. Isso é um dos exemplos. Um outro exemplo bastante interessante é o caso dele abstrair a o provedor de nuvem que a gente utiliza e ele, ele faz isso utilizando plugins ele permite com que a gente crie nossos servidores na Amazon EC2 por exemplo como com a, com a simples modificação do plugin que está sendo usado a gente poderia utilizar um novo provedor sem precisar mexer no código que a gente construiu para instanciar servidores virtuais. Certo, então já que a gente começou a falar de nuvem, né, vamos definir aqui um conceito de nuvem para que a gente possa estabilizar os conceitos e começar a falar mais profundamente do chefe. E aí, mais uma vez, quem se habilita a falar sobre nuvem? Bom, é, a de, existe uma definição quase padrão de nuvem, que é a definição do, do list, né? Ah, é. National Institute of alguma coisa aí <risos> lá dos Estados Unidos bastante conceituado eles é, criaram uma definição para a nuvem e a definição que normalmente aparece nas apresentações como eu não estou colando aqui eu não, vou, não vou tentar é, des, é, falar a definição do NIST ao pé da letra mas os principais pontos que a definição deles coloca é o seguinte que para ser nuvem tem que ser elástico, ou seja, uma, uma infraestrutura é, de nuvem ela tem que permitir que os recursos é, aumentem e diminuem, diminuem de forma fácil e rápida. Se não, não consegue fazer isso, não é nuvem. Ou seja, se para você, por exemplo, dobrar os recursos computacionais disponibilizados para um determinado cliente que está utilizando o servidor, você precisa ir lá, configurar servidor, é, colocar um disco novo, ou é, é, configurar é, sistema operacional, etc. Não é nuvem. Tem que ser, no máximo, mexer numa tela de configuração e a partir daí os recursos dobram. Isso mesmo. No, no próprio conceito criado pelo NIST, eles dizem que isso tudo deve ocorrer sem intervenção humana. Tudo de forma gerenciável via software. E só, pode ter intervenção humana, mas não só. No próprio conceito do NIST tem dizendo que não deve existir intervenção humana para que ocorra a provisão de novos recursos. Tudo Sim, isso. mas quem é, que, quem é que pede para os recursos, para os novos recursos não, serem isso, provisionados? Isso por parte do provedor da nuvem. Claro que do lado do cliente, para ele pedir 
novos recursos, ele vai lá na interface web e faz o pedido desse novo recurso. Mas, por parte do provedor de nuvem, para disponibilizar mais recursos, isso aí eles não devem ter intervenção humana. Pode o ter. próprio software deve fazer isso para o seu cliente. Se o cliente pode solicitar ao provedor e o administrador do provedor e no software duplicar isso. Não necessariamente o cliente tem que ir direto no painel, depende do modelo de negócio do, do provedor de nuvem. Mas o que eu falo é em questão de que intervenção humana para adicionar recurso, por exemplo, como você estava até dizendo, é, adicionar disco na infraestrutura existente lá no provedor. Pode não acontecer do próprio cliente ir lá na interface web e pedir. Pode ser que o provedor tenha algum suporte que faça isso para ele, mas que não seja feito manualmente adicionando elementos na infraestrutura, mas não. que isso aí seja feito a partir de um software normalmente web. Né? Ou configurando um SEO, criando um, um disco virtual novo, alguma coisa do tipo. Não pode ser manual, não pode chegar no nível de lidar com a infraestrutura manualmente. Isso mesmo. Tem, tem que ter uma camada de software em cima para você fazer isso de forma fácil e rápida. Se não for fácil e rápido, não é nuvem. E a outra coisa que é, tem lá no conceito de nuvem do NIST é que é, toda nuvem tem que permitir a cobrança é, pelo uso. Cobrança é, fracionada. Né? Se você usa é, vamos dizer assim, X megabytes de armazenamento você paga pelo uso desse X megabytes se você aumentar você paga mais, se você diminuir você paga menos, então se não existe esse tipo de, de capacidade de cobrar pela utilização, não é nuvem isso, uma característica essencial desses softwares que gerenciam nuvem é a medição de, da capacidade que está sendo utilizada, então é necessário que haja essa medição via software, para que, que possa ser feita cobranças a partir do quanto você utilizou. É, isso diferencia, por exemplo, do, quando você aluga um, um servidor virtual em um determinado local, né? que você compra o servidor, compra o direito de utilizar o servidor, seja físico ou virtual, e você paga é, uma determinada quantia por mês fixa independente de você utilizar 10% dos recursos do servidor ou 90% ou 100%. Uhum. Então, isso aí não é nuvem. Apesar de estar na web, você não saber onde está, apesar de ser virtual ou não, não interessa. Não é nuvem. Certo. Bem, é, a gente já falou aqui bastante sobre nuvem, agora vamos diretamente para o framework chefe. Bem, Tássio, tá, você que é o nosso especialista da noite, é, o que é o chefe, em resumo? O Chef é um framework que permite com que você gerencie sua infraestrutura, tanto na nuvem quanto uma infraestrutura física mesmo, máquinas físicas, como também máquinas virtuais, que você possa criar tudo isso é, codificando e gerenciar isso a partir de código. Ele permite com que você, através de código hub, modele sua infraestrutura e diga quais recursos vão ser utilizados em cada um dos seus servidores virtuais, cada um dos seus nós que estão sendo gerenciados. É, essa é a definição. E como surgiu o, o chefe? Quanto tempo ele existe? Como foi o seu processo de desenvolvimento? 
de criação, de surgimento e desenvolvimento. Pouco ali sobre a criação, mas o que eu sei, o básico é que ele surgiu em 2009, foi desenvolvida pela, primeiramente pela Opscode, hoje em dia é, a comunidade contribui bastante com o código dele, mas a empresa, a principal empresa que estava por trás disso era a Opscode, hoje em dia é chamada de chefe, mudou o nome há pouco tempo. E segundo o que eu li sobre o CTO da Opscode na época, eles utilizavam o Puppet em projetos deles, em outras empresas que ele dava consultoria. Mas os, o Puppet não atendia todas as necessidades dele. E uma das coisas que ele falava que atrapalhava bastante no Puppet é que ele tinha uma linguagem, uma DSL, para modelar os recursos que era muito, ficava muito presa a, a essa especificação. Enquanto o chefe veio trazer a facilidade da linguagem Hub, onde ele permite que, que as receitas, que os scripts criados para modelar a infraestrutura seja todo escrito em Hub. Certo. O Puppet é o concorrente então do, do chefe. Concorrente do chefe que surgiu muito antes. O, o chefe, como você falou, ele é open source. Existe uma comunidade em torno dele. Isso, existe. Existem três tipos de chefe server, que é um dos componentes do chefe. Um deles é o open source chefe server, onde toda a comunidade contribui. Possui, existe também o private chefe server e o hosted chefe server. O private chefe server, ele é uma adaptação do open source chefe server para a realidade da Opscode, que em que ela desenvolve novos elementos, por exemplo, ela adiciona uma, uma, uma possibilidade ao usuário do Private Chef Server que crie organizações dentro do... como, como se fosse uma conta na, no Chef Server e essas organizações possuam usuários relacionados a essa organização. E dessa forma elas, ela consegue vender um serviço, que é o chamado hosted chef server, que é basicamente um private chef server rodando na nuvem. E esses serviços eles cobram por número de nós que estão sendo gerenciados e, e assim a Opscode consegue também obter uma, uma renda a partir do que ela própria viu. Certo, aqui na SWX como é que a gente usa o chef? Hoje em dia, como ainda não temos muitos nós é, em produção, nós utilizamos o rosto de chef server porque ele só cobra a partir de cinco nós. Ainda não chegamos nesse nível e por isso mesmo a gente utiliza o rosto de que é bem mais, bem mais fácil por já estar configurado na nuvem, por ser um serviço bem simples de ser utilizado. Mas acredito que iremos passar a utilizar mais à frente o open source chef server, uma máquina da Amazon EC2. É, a gente já, já testou Private Chef Server? Não, o Private Chef Server a gente nunca testou. Mas, pelo que eu entendi, é a mesma coisa que o rosto de Chef Server e o preço também é o mesmo. Então, eu não vi por que a gente testar o Private se já tinha o rosto pelo mesmo preço, que já estava lá instanciado e servindo a gente muito bem. Você já falou um pouco sobre isso. É, eu gostaria também de ouvir o João Paulo. 
Qual a aplicabilidade mesmo do, do chefe? Imagina que a gente não está falando para profissionais de TI, só são para pessoas leigas. Com, onde se aplica o chefe propriamente dito? Bem, hoje em dia, várias empresas que lançam serviços na web se utilizam do chefe para gerenciar a sua infraestrutura na nuvem. Uma delas, que, é, que todo mundo conhece, é o Facebook. O próprio Facebook utiliza o chefe para gerenciar a sua infraestrutura na nuvem. E, mas isso aí vai desde grandes empresas como o Facebook até pequenas empresas que possuem duas, três máquinas rodando uma determinada aplicação e que até a gente viu um caso ultimamente em que empresas necessitam criar servidores para fazer provas de conceito para mostrar para um novo cliente mas prova de conceito quando você tem um software complexo gasta muito tempo para fazer isso manualmente e como uma pessoa para repetir os mesmos passos em vários servidores pode acabar errando o chefe vem para automatizar isso e a partir da primeira deixando pronto uma vez você pode reproduzir isso aí várias outras vezes para novos clientes sem sem medo de que ocorra algum erro que acontece normalmente quando humanos quando pessoas vão fazer isso aí manualmente é, de forma muito mais barata né também e de forma muito mais barata e mais rápida isso porque humanos né Botar humanos para fazer as coisas exige gasto, exige gasto de deslocamento, é, pagamento de, de áreas, própria, a própria, as próprias horas de trabalho são pessoas qualificadas, né? Então você tem que pagar e custa caro. Então automatizar isso é, acaba saindo muito mais barato e também mais rápido, né? Porque uma implantação manual pode demorar horas e estando bem automatizado com o chefe. Essas horas ou até dias podem se reduzir a minutos. O chefe possui na sua arquitetura três elementos básicos. Esses elementos são os nós, o chefe server e o workstation. Os nós são máquinas configuradas para é, serem gerenciadas por um chefe client, que é um agente que busca as informações no chefe server sobre o que será executado e sobre os atributos do nó. O chefe server, por sua vez, é um componente centralizador dos dados. É nele que ficam as políticas, os node objects, que são os objetos que guardam informações sobre cada nó que está sendo gerenciado e também possui é, um serviço que armazena os cookbooks. Por último temos o Workstation, que é uma máquina local que é configurada com o um Knife, que é uma ferramenta de linha de comando que permite a gente é, desenvolver novos cookbooks e configurações 
para lançar novos nós e gerenciar os nós que já estão em execução. O Workstation, além disso, ele possui um repositório no qual vários desenvolvedores que gerenciam os mesmos nós, ou seja, os desenvolvedores de uma empresa que estão fazendo esse gerenciamento, eles podem é, compartilhar o código feito entre eles. Então, cookbooks, é, configurações que dizem respeito a esses nós, eles são compartilhados via um repositório Git, que é o padrão utilizado pelo, pela arquitetura do chefe. Cookbooks, que são é, unidades de, de scripts que podem ser compartilhados entre o pessoal, que normalmente é compartilhado entre o pessoal da comunidade. Existem cookbooks para vários softwares que são utilizados largamente pelos desenvolvedores de software. A comunidade contribui bastante com essa base de cookbooks e disponibiliza eles no próprio site da Opscope. É, um cookbook ele possui vários ele diversos elementos. O principal deles são as receitas, nas quais a gente descreve com a linguagem Hub quais são os recursos que serão adicionados a um determinado nó. Por exemplo, nós podemos dar um, um exemplo de recurso seria um pacote, um pacote, por exemplo, do Python a ser instalado num servidor. Isso aí é um recurso que pode ser adicionado a uma receita e dessa forma todo o nó em que foi executado essa receita vai ser instalado o recurso do Python. Qual a estrutura do de um cookbook? O cookbook é basicamente um diretório que possui uma estrutura bem definida. Ele espera que exista dentro de, desse diretório uma pasta chamada recipes, que é onde vão, fi, onde vão ficar as receitas, uma, uma pasta files, onde vão ficar os arquivos estáticos a serem utilizados pelas receitas, tem uma pasta de templates, onde nós podemos colocar, por exemplo, é, um modelo de um arquivo de configuração a ser utilizado em um nó, e nesse modelo vão ser preenchidas algumas variáveis. No caso, poderia ser o domínio da aplicação web, poderia ser qualquer, qualquer atributo do nó pode ser utilizado dentro dos templates para gerar um arquivo dinamicamente. E para unir tudo isso de uma forma em que a gente descreva uma funcionalidade de mais alto nível, existem as roles. As roles elas permitem que a gente informe qual é a lista de execução a ser feita na, dentro de um nó o que é que vai ser executado dentro do nó, a gente diz lá em ordem de execução 
quais os elementos, quais as receitas serão executadas e atribui isso a um nó que a gente queira instanciar. Por exemplo, a gente pode criar uma role chamada Web Server, onde nós defini podemos definir que será executado a instalação do Apache e nela a gente possa fazer o deploy da nossa aplicação. Então, é, vamos lá, a gente quer, eu me interessei, trabalho né, nessa, nessa parte de, de suporte, me interessei em aprender a, usar, a utilizar chefe. Então, qual vai ser essa curva de aprendizado? Eu vou instalar o chefe, eu sei a linguagem, já vou sair fazendo, ele demora bastante, como é, que, como é que se dá esse aprendizado? O principal ponto de referência que nós temos sobre o chefe, onde tem vários tutoriais, e é a, é a sua própria documentação, que é disponibilizada pela Opscore. Só que essa documentação ela não é tão boa. A gente tenta seguir a linha que é dada na documentação, mas ela acaba misturando muito conteúdo de uma vez só e com isso, a curva de aprendizado acaba sendo bastante, bastante... íngreme. E por isso que, muitas vezes, a gente precisa passar, repassar no mesmo, o mesmo conteúdo várias vezes para conseguir entender alguns pontos. É, uma coisa que contribui para isso, né, para a documentação não ser tão eficiente, é a constante evolução do framework. O framework está em, vamos dizer assim, em velocidade acelerada de desenvolvimento. Então, uma coisa que é documentada hoje, daqui a uma semana pode estar desatualizado. Então, você vê uma documentação muito bem feita, com todos os passos para executar determinada coisa, você repete eles não funciona. Por quê? Aí, tem um mês que aquilo foi feito. Por quê? Porque já está já tá desatualizado em relação ao código mais novo. Você acabou de baixar o código do repositório, está tentando fazer na sua máquina e o seu código está é, tá desatualizado em relação à documentação. E fica praticamente impossível né, quem desenvolve manter a documentação é, atualizada nesse ritmo de, é, de desenvolvimento. Né? Então, tem que participar de lista de discussão, tem que entrar em contato com o pessoal que implementa o, o framework para tirar dúvida. Tem que consultar também a documentação escrita, mas saiba que é, em algum momento o que está lá escrito não vai funcionar direito porque está desatualizado. Além das dificuldades que haviam na consulta da documentação, também Passei por esses problemas que o Vinícius falou, na questão de que o código estava sendo atualizado, ao mesmo, momento, é, ao mesmo tempo em que eu ia desenvolvendo, e muitos bugs surgiam nesse decorrer do tempo, em que eu tinha que debugar, depurar essa aplicação, abrindo mesmo o mesmo código do chefe, e 
também fui atrás de informações no próprio chat que eles criaram lá na Opscode, no site da Opscode, porque muitas informações que eu necessitava para entender o porquê do problema não existia na própria documentação. Então, uma das formas foi essa, abrindo o código-fonte mesmo do chefe, verificando o que era executado por baixo para entender o problema realmente que estava acontecendo. É, em relação, já me falado na parte curva de aprendizado, em relação às referências, quais são as principais referências, aquelas mais, mais seguras, para quem quer hoje aprender mais sobre o framework chefe? Isso, como a gente comentou já, existe a documentação do chefe, ele também possui uma wiki, no próprio site da Opscode existe uma wiki com conteúdos diversos sobre como instanciar na Amazon C2, como utilizar o chefe localmente, vários artigos bastante interessantes. E eu vi que ultimamente eles têm lançado também é, vários vídeos sobre o chefe, sobre os clientes que utilizam o chefe. Isso no novo site que eles criaram para disponibilizar conteúdo do chefe. Certo. Tudo isso mantido pela Opscode, pela comunidade ou pelos dois? Tudo isso mantido principalmente pela Opscode, onde, onde hoje em dia agora é chamada como chefe. E por isso mesmo o site se chama learnchefe.com e lá eles possuem tanto a parte de disponibilização de novos vídeos sobre funcionalidades novas do chefe, sobre novos clientes que eles estão fazendo parceria, como também o próprio blog, que onde eles lançam novas notícias das, das novidades sobre o chefe. Eu creio que é, a gente pode considerar hoje em dia o chefe um case de sucesso em termos de é, comunidade, um projeto com a comunidade ativa envolvida no mesmo. É, a Opscode iniciou né, o projeto, mas hoje em dia a comunidade é, um, dizer assim, é a, a pedra fundamental né, que mantém o projeto em evolução constante. É... Outra coisa que é, essa comunidade ajuda né, bastante é a criação de cookbooks, né? Então, é, a gente tá falando do chefe porque o chefe é uma das... É, é o framework onde roda o, os principais projetos, talvez o principal projeto da SWX, que é o 14 bis. Então, para dar um exemplo mais palatável, um fala um pouquinho sobre como o 14bis se integra ao chefe, com a importância do chefe no projeto 14bis, até mesmo o que é o projeto 14bis. Bom, o projeto 14bis é hoje é o carro-chefe da SWX. Assim, a SWX, é, investimento em pesquisa é quase 100% para o projeto 14bis. É, o projeto 14bis foi um, Planejado, né? Foi é, 
como é que se idealizado, né? idealizado é, assim, a idealização inicial, né? Porque o projeto está sendo construído, né? Mas vamos dizer assim, o planejamento inicial foi feito é, no final do ano passado. O projeto foi escrito no, no edital de subvenção é, econômica, recursos a fundo perdido é, da Finep. O edital foi organizado pela Fatec, que é a é, Fundação de Pesquisa de, de Sergipe, e o projeto acabou sendo aprovado. Ah, foi o maior projeto do, do edital. O edital só tinha 900 mil reais, só entre aspas. Né? Ah, em comparação com outros editais, foram, foram poucos recursos. Ah, e o projeto 14 Visa levou 378 mil reais. Então, a partir daí, ah, foi iniciado o trabalho. Ah, o projeto, basicamente, ah, do ponto de vista. Ah, de quem vai utilizar o produto gerado pelo projeto, consiste numa loja virtual de aplicativos. Uma loja semelhante às lojas tradicionais, né, que, que, como a do Google ou da Apple, tem todas as funcionalidades que uma loja de aplicativo deste tipo tem, né, mas com algumas diferenças fundamentais. A primeira diferença é que, ao comprar um aplicativo, o o cliente, né, o usuário, não faz o download do aplicativo, seja para o dispositivo Android, é, o iPhone ou para o computador. Ao comprar um aplicativo, automaticamente é criado um servidor virtual com o um perfil adequado para aquele aplicativo. E o ambiente necessário para aquele aplicativo rodar é montado também automaticamente nesse servidor virtual. Então, quem compra, parte direto da compra é por uso. E quem usa, parte direto do uso para o suporte. A gente quer é, que tanto quem desenvolve quanto quem usa software não se preocupe mais com questões de infraestrutura ou implantação. Tudo isso é automatizado. E aí onde entra o chefe? E aí onde entra o chefe. A parte de implantação automática é toda feita com o chefe. E o projeto já foi idealizado pensando em utilizar esse framework, não é isso? Sim, sim. Na época que o projeto não era, estava sendo elaborado, é, foi pesquisado as opções existentes. Ah, naturalmente ficamos em dúvida entre o chefe e o puppet, mas ah, analisando vantagens e desvantagens de cada um e características, ah, a gente optou pelo chefe. Tá, então, assim, em resumo, dentro da da loja de aplicativos 14bis, que a gente está com o nome comercial SEO Market, o usuário vai contratar uma, uma aplicação, vai comprar uma aplicação. Então ele clica e essa aplicação é instalada diretamente no servidor virtual e a partir daí ele já pode utilizar essa aplicação. Isso. O chefe faz justamente esse meio de campo entre o seu clique de aceito comprar a aplicação e a instalação para que ele possa usar. Exatamente. É, só uma, um ajustezinho, uma correção, é que 14bis não é a loja de aplicativos. Dentro do projeto 14bis existem vários módulos. Um deles é a loja de aplicativo. Então, internamente, a gente chama a loja de aplicativos de 14story. E o nome comercial dessa loja de aplicativos é CIO Marketing. Então, a parte de... o módulo que gerencia a implantação e executa também a implantação chama-se 14 Factory. Então, são duas aplicações diferentes que se comunicam uma com a outra. 
a 14 Story é, atua como se fosse um cliente do 14 Febre. 14 Febre Story entra em contato com 14 Febre e solicita a execução de determinadas tarefas, como, por exemplo, implantar um software A, B ou C, ou então é, pedir a lista de é, servidores em execução no momento, ou então as informações sobre a saúde de um determinado servidor, e por aí vai, são várias, é, a API do 14 febre permite bastante coisa e a gente está é, enriquecendo cada vez mais. Isso, e a API do 14 Factor, ela abstrai totalmente o cliente 14 Story de, da, dos elementos do chefe. Então, o 14 Story não precisa saber nem que o chefe está sendo utilizado lá no 14 Factory para fazer as requisições da sua API. Hoje em dia a gente trabalha somente com a nuvem na Amazon, mas é, a aplicação, o 14 Factory está sendo preparado para trabalhar com qualquer nuvem e isso é possível porque o, o chefe dá suporte. A tecnologia por baixo principal é o chefe, é, a aplicação 14 Factor é desenvolvida em Ruby, Ruby on Rails, mas a base de tudo é o chefe. No podcast de hoje a gente discutiu o framework chefe, a gente conversou sobre o framework chefe, foi um podcast muito interessante, onde a gente abordou desde recursos básicos, conceitos, até é, recursos mais avançados do framework, é, problemas para quem desenvolve, é, referências. Então, gostei bastante do podcast mais uma vez. Eu acho que a gente iniciou bem, Estou gostando dessa história do podcast e espero que a Estado X continue gravando muitos podcasts porque a gente desenvolve muitas coisas interessantes aqui dentro e eu acho que é um desperdício deixar isso, isso fechado, é, não divulgar isso para quem tem interesse nas mesmas coisas que a gente, a gente estuda, o mesmo que a gente estuda aqui dentro. A gente pode ensinar e aprender bastante compartilhando essas informações. Pois é, Vinícius. Para mim foi bem interessante, não conhecia o framework e suas funcionalidades. É, principalmente para mim, que sempre fui mais focado em programação, essa parte de infraestrutura nunca foi meu forte, então é, é sempre importante sair um pouco, sair da caixa, né, como dizem os publicitários, pensar um pouco fora daquilo que você está cotidianamente trabalhando. E é isso, galera. Aproveite o nosso podcast, deixe seu comentário. A gente, nesse, nesse início, a gente ainda não está lendo os feedbacks da galera, mas vá deixando os feedbacks, se gostou, se não gostou, se houve algum erro, alguma coisa que vocês queiram complementar, que a gente vai falando nos próximos podcasts. Deixe seu comentário no nosso blog, você encontra a gente em swx.com.br, nas redes sociais, facebook.com.br, swxsoftwares, twitter.com.br, swxsoftwares, e no Google Plus, swxbr. É isso, galera, até a próxima, um abraço.
Celebrating like a 25 Double bottom girl, you stay on top You got it, girl I ain't gon' lie Like the government, you shut it down Shut it down Shut it down Shut it down